0: 茶马古道对于很多人来说是一个响亮却陌生的名字，所以当我看到这篇文章的时候，就特别想分享给大家。茶马古道，川藏行之一，《茶马古道史话今说》，作者马丽华。随着现代公路的开辟畅达，那条仅供罗马、牦牛、驼队行走其上的千年古道，依然沉寂了差不多半个世纪。今天我们对于茶马古道的重提、重走、重新张扬，并非意在恢复其旧有功能。事实上，那条一历数千里。穿越整个横断山脉的天堑古道的完整形象早已不复存在，它大半被现代公路所覆盖，小半因人迹罕至而荒芜，只在局部路段仍有小群的农牧民驼队在从事着短途的盐粮农牧交换，重提、重走与重新张扬。是基于对这条伟大古道存在意义的重新认识。这份珍贵的历史文化遗产需要重新发掘，其极高的学术价值无法量化，而它之于旅游开发和经济发展极具分量的作用，已成为沿途至少包括西藏昌都、四川甘孜、云南迪庆三个地区的共识。说一条不尽确切，千数年间源源不断输入藏地的茶叶，既有川茶，也有滇茶。其进藏路线从物华天宝的盆地边缘热带雨林，各个沿东向西、南北向进入横断山脉，其集昌都后，又沿南北两路直指拉萨。沿途多有小型集散地，辐射至横断山脉，凡有人群居住之地。有一支线经由八宿、茶余去往缅甸。广义的茶马古道从拉萨继续向西延伸，穿越整个青藏高原，茶叶一直被运送到喜马拉雅西端的阿里地区普兰县，商贸。则通达印度、尼泊尔、克什米尔诸国，引致学术界将之定义为世界上海拔最高的中国古文明传播的国际通道。世界上海拔最高的中国古文明传播的国际通道，堪与享有盛誉的丝绸之路相提并论。这是茶马古道的空间范围。就时间范围而言，茶马古道一名系借用古代中原与边疆茶马互市史实而来。当然，古道的形成远比茶马互市的时间为早。你看，茶马古道沿线，有三千年前以炉霍石棺墓葬群为代表的青铜时代遗址，有五千年前以卡若为代表的新石器时代遗址。考古发掘之物，无不说明了横断山脉远古居民与周边、与内地文化的呼应与交融。即使起于唐、兴于宋的茶马互市，也已存在了千几百年。虽然茶马互市不限于藏区，还包括了甘青川滇、宁夏、新疆等其他少数民族地区。实事求是说来，西藏的马并非高头大马，作为战马实在有些勉为其难。满清立国初期，还在以茶易马，只在陕甘两省进行了。所以千数年来，茶马古道上的茶，既是主体，也是主题；既是物质的，也是精神的；既是古往，也是今来。体现了地区间、民族间互相依存、共生共荣的传统生活。世人皆知藏人嗜茶，一般却不易理解其情感和依赖的程度之深。尤其现今交通方便，茶价低廉，供应充足，饮茶成为生活常态。就是对于茶的渴求与呼唤已经消隐。你只会在个别的时刻隐约可听到历史的回响。汉文史料中多有藏人视茶如命，兼于历史以茶为命，如不得茶则病且死字样；而藏地民谚则有“汉家饭果腹，藏家茶饱肚，宁可三日无食，不可一日无茶”之说。生存环境决定生活方式。藏民族世代生息在寒冷缺氧的高原上，以肉类糌粑为主食，蔬菜水果缺乏，唯茶叶可消肉乳之腻，解青稞之热，补充微量元素、维生素。远在汉茶进藏之前的古时，藏族先民就采集某种树的树叶或某种植物的根茎。以土碱熬制代茶。吐蕃中期，茶叶开始陆续进藏，先是作为宫廷药用，继而成为上流社会饮品，逐渐传播到民间。先是家中男子享用，妇孺不得。随着茶叶的大量涌入，全民参与茶之盛宴。茶叶珍惜时。百姓家总是将茶熬过一遍又一遍，最后连茶叶渣也嚼了吞下，或熬煮在粥中，丁点不舍得浪费。唐宋以来的统治者不约而同的发现了茶叶在商品之外的功能，遂对茶叶生产、出售制定了严格的政策，统购统销的计划经济，既垄断茶利，又以茶治边。以世积迷，闲于数万甲兵。据《宋史西夏传》记载，宋对西夏就采取了这一战略，不给茶，迫使元昊降顺。历朝历代以茶治边，虽多含有封建压迫、剥削等不公正因素，但就正面意义而言，茶叶。连同茶马古道，成为一条纽带，紧密连接起中原与边疆、藏汉多民族，维系了祖国统一、国防巩固、中华各民族唇齿相依的传统。由于藏地对茶叶的大量需求，也良性刺激了川滇相关地区的茶叶生产。从种植到加工到运输和销售，茶农、茶工、茶商，连同背负裸帮某些中介机构，所有以此谋生和盈利者，无不世代仰赖于嗜茶的藏民族这个衣食父母。需求是双向的，施惠与受益成正比。藏学家任新建先生提供了这样一组数据：宋代四川产茶三千万斤，其中一半经由茶马古道运往藏区；明代经由理雅刁门口岸交易的川茶达三万引，占全川茶饮的 80% 以上；清代经打箭炉出关的川茶每年达一千四百万斤以上，同时。大批的藏区土特产也经由此路输出。据1934年统计，由康定入关输向内地的有麝香 4,000 斤、虫草3万斤、羊毛550万斤、母子6万多根等，共值400余万两。可见汉藏贸易规模之大。茶马古道作为一个载体，承载着兼有形而下与形而上的丰富内涵。这是一条商贸之路，经济命脉。无论是以茶易马，以物易物，内地与藏区由此相交通。它是一条文化传播交流之路。古道上从汉地运送的不仅是茶叶、布匹、日用品。还传播了先进的生产技术。从藏地运出的也不仅是药材、畜产等土特产品，也输出了和睦相处的向心愿望。数千年的经营，古道上还催生出一批商贸城镇，例如现今作为地区首府的康定、迪庆和昌都，均为茶马古道应运而生的产物。成长起一个新兴的经商阶层，例如一代巨商邦达仓。城镇和商贾阶层的成长，对于推动西藏传统社会的经济发展和社会进步，起到了相当重要的作用。川滇藏三省区长马古道上，汇聚了二十个民族。二十个民族同为经营这条伟大的道路而努力付出，各民族既保存了各自的文化面貌，相映生辉；既通商又通婚，经过长期的交流融合，有你中有我，我中有你。古道上传颂着多少有关民族团结的千载佳话。茶马古道川藏线上多有藏汉回等民族在经营，而滇藏线上则荟萃着更多的民族，其民族学文化人类学的研究价值凸显。所以，茶马古道命名在上个世纪的八十年代末，首先作为一个学术命题，由云南的学者们提出。为此，这群青年学者。还在1990年的夏秋季，沿横断山脉古道旧路考察，徒步100天，走过了滇川藏三江流域，并合著一部《川滇藏大三角文化探秘》，此为茶马古道学术考察活动的肇始。2002年6月1日至15日，两支共60余人的茶马古道学术考察队，分别沿滇藏线和川藏线。向着同一目的地进发。较之十二年前，规模更大，学科更多，既有人文学科的藏学家、考古学家、人类学工作者，也有自然科学和从事应用研究的地质学家、生态学家和旅游专家，还有作家和摄影家，其中包括近一半的成员。为电视、报刊等传媒的记者、编辑人员的组成，决定了此行内涵的丰富性、考察的多侧面、宣传的全方位。换言之，茶马古道已在学术研究的背景下，正被赋予旅游开发的崭新含义。来自全国各地的专家学者们，听从同一个召唤。来自北京和香港等地的媒体报刊纷纷加盟推助的行列。这一召唤的声音发自横断山脉。西藏昌都地区于2011年率先打出茶马古道旅游品牌，并邀请中国科学院的专家们帮助制定了开发规划。同年夏季，提出了跨省区联合召开茶马古道学术考察研讨会的动议，意在共享资源、联手打造。同在茶马古道上的四川甘孜、云南迪庆热情回应，回应之热情让考察队员们沿途一路亲身的感受到了，其程度我只能用无以复加来形容。事后，考察队总领队格勒博士总结说：“此次考察的规模之大、学科之多、路线之长、成果之丰、接待规格之高，是我几十年学术生涯中前所未遇的。一路感受的热情洋溢，受宠若惊之余，又自觉压力很大，何以为报？”当川藏、滇藏两支考察队伍会师昌都后。学者专家们通过了至少四个决定：一是出版一部茶马古道论文集；二是筹备成立中国茶马古道研究会；三是起草一份咨询报告《昌都倡议》；四是联络有关影视机构拍摄三十集《川滇藏茶马古道》纪录片。当然，那不仅是后话，也是后续的工作了。持续的热情表达了身心的愿望。借助西部大开发契机，培植旅游主导产业。在茶马古道的历史辉煌之上，再复位以现代的光芒。旅游兴州，旅游兴地，蓄势待发。同为藏区的云南迪庆，以香格里拉品牌的开创作为成功范例。已成为其他藏区效仿的榜样。茶马古道品牌的提出，在迪庆是为香格里拉的延伸，在甘孜和昌都，则是旅游通衢之必路蓝旅的开辟。茶马古道将不负众望，堪当重任。穿越横断山脉的茶马古道。仿佛藏匿于高山深谷间的稀世之花，其生态与人文的旅游资源，不仅是业界所称道的精品、珍品、极品，而是被旅游专家们所惊叹的绝品、世界级的旅游绝品。此番考察仅仅是沿公路而行，数千公里途城，让我们一再体验到何为绝品。横断山脉、青藏高原，就仿佛为令世人瞩目而存在；就仿佛为让世人举步易走而天造地设。虽然还需要进行一系列艰苦的工作，任重而道远，但在起步的地方，亦可遥见光明。自从这样的一支队伍踏上茶马古道的那一刻起，是否意味着朝向那一前景的一步迈出？人与人、民族与民族、国家与国家之间都有着各种纽带联系着。早在秦汉时期，勤劳智慧的祖先们就开创了这样一条道路，让文明在空间也在时间的轴上得以传播和延续。远茶马古道以及它的精神，在民族血脉和新的发展蓝图中继续延伸和发扬。感谢您收听我的分享。我是朝雨，祝您晚安，明天见。